0: 所
1: 以我们这本书是特别希望尝试用社会计时的方法，甚至当代史里面新景观的方法去做记录的，唯有此方法才能在十年后。别人翻起来的时候，另外一个节目去聊这本书，像你现在聊那个《香港味道》一样，呃、啊，它能保留一些社会学的痕迹，一些街道，呃，和附近的关系、消费和居民的关系，还有城市里面不同类型的人的交融在一个空间的关系。这本书它就是记录。
0: 你觉得对于想要开咖啡馆的人，你有没有什么最基础的建议
1: ？很多人都说开咖啡馆的门槛很低，呃，从技术层面很低的。技术层面呢，就是成为一个咖啡师，到昆明的咖啡的培训机构或者有一些咖啡馆提供这样的服务。呃，时间不会太长，其实你就会掌握非常基础的意式咖啡和手冲咖啡的基础技巧。从你完全不了解到基础出品，但是我们一直对外去沟通的是，开咖啡馆的门槛很。所以要注意，我前面说的是学咖啡的门槛很低，开咖啡馆的门槛很高。因为社交是一个很大的话题 ，social 是一个非常大的话题。对，像美国的这种商业连锁店啊，他们在国内那么多的咖啡馆，实际上他的社交是商务型社交，大家可能过来谈个事儿，办公楼楼下谈个事儿，或者呃和朋友去开个小会，他也是社交。那我们家长里短啊，聊点八卦什么的也是社交。所以说，它重点不在于咖啡和茶，而在于咖啡馆和茶馆。它是我们城市社区的公共空间。<音乐>
0: 大家好，这里是放大，我是主播丽珍。嗯，今天的话题是一本新书，这本书是近年来昆明市的咖啡馆的城市图鉴、探店记录与使用指南，同时也是一本记录了一段时间之内昆明的咖啡馆的业态分布、经营者的从业心历心路历程，以及一部分昆明的市容市貌与市民生活的局部写真的纪实。这本书是由云南大学出版社出版的，《附近的阿拉比卡》。五十四家昆明独立咖啡馆散步，副标题是“山茶花小姐探访咖啡馆一千天计时”。我们今天的嘉宾是公众号“山茶花小姐”与之所隶属的新媒体策划及营运机构数媒体的老板以及出版人刘浩。接下来接受刘浩的轰炸
1: ，不用轰炸，因为那个力争很紧张啊。我我其实不太明白他为什么紧张，因为其实这本书里面的内容，我觉得。很多咖啡馆你都有去过吧？就是我我没有什么轰炸，因为今天是在推荐一本我和团队去做的书，所以更多还是希望可以和大家聊一下这本书可能背后的故事，还有为什么我们要做它
0: 。我紧张是由于我我作为自身有点怕你
1: 。哎，关于这个话题，我听别人讲过，<笑>就是传闻。你有点怕我啊！我今天借你的节目问一下，你为什么怕我？我没怎么过你
0: 啊。可能你的气场会会让我有一种莫名的害怕。我想问一下，就是最初探店的缘起到你一千天之后这本书的诞生，
1: 有有有一个阶段啊，因为我们盛朝华小姐她是2015年的6月6号正式上线的一个自媒体的公众号。呃，一五年的6月份，我们当时主要做的内容呢是。其实还是消费，到今天还是做消费，但一五年开始做的更多是商圈的、购物中心的综合体的一个消费的业态。一方面是因为在一五年前后的时候，综合体、商业、商圈也比较发达，是话题，是消费的热点。那个时候，万众创业、大众创新的这样的一个背景，有很多的本土的，他们很多的原创的餐饮、原创的业态进入到购物中心。但这件事儿我很快会划过去，因为就说到18年， 18年的话呢，我们山茶花小姐就从商圈购物中心综合体商业体的这个消费业态，转向社区，转向老社区、老居民区，以及我们昆明的一些景区啊。当我说景区，肯定不是滇池了，就是像翠湖，啊、呃，像老街。呃，像书林街这样的一些社区有了一个转变，所以其实这本书的诞生是源于18年我们做这个消费的观察，从商圈向社区去进行转变，发现啊这个素材啊一直积累到了2020年的时候，疫情年的时候，我们决定把之前的这个一些采编的像独立咖啡馆的内容采编成册，重新编字，增加新的内容。所以的话呢，简单来说就是三个阶段：一五年做商圈，一八年进社区，二零年的时候呢，决定做这本书的策划啊，是这么一个时间轴
0: 。也就是说，实际上你也是做了一段有点像垂直类型的咖啡馆的探店之后，有了更多的想法，才形成了这本书吗
1: ？没错，因为我们做社区消费嘛，做社区消费实际上它的业态是。三百六十行的，呃，书店、唱片店、杂货铺，包括说像曾经的老字号的餐厅，即使弹棉花的店啊，五金店、维修店，其实都有设计。咖啡馆呢，这件事儿是好巧不巧， 1 8年的时候，呃，刚好那个时候全国的独立咖啡馆的热潮席卷昆明呢，没有准确的节点啊，但18年的下半年开始，社区咖啡馆。公寓咖啡馆就是自在自个儿家里边开一个小咖啡馆这样的形态，呃，开始出现了。一八年的下半年，这个趋势就会比较明显。那到了二零年的时候，我们回顾我们做社区探店的这么一个系列的时候，咖啡馆是最多的这种业态，我们会叫新消费。呃，它除了说像传统的社区居民吃喝住行的一些传统的这种需求以外，它可能会融入到一些全球化的观点，呃，一些新零售的观点和一些创新设计的观点的消费型业态叫新消费。回顾的时候发现，咖啡馆最多的，那第二品类多的是面包烘焙。呃，其次的话是一些集合店和买手店，啊、呃，这样类型的店会比较多。咖啡最多，所以的话呢，我们虽然出了这本书，但是我们也经常会和很多的朋友，包括和很多的读者去解释一件事儿。这个解释我都不用打引号，就是山茶花小姐不是咖啡馆媒体，也不是专业咖啡媒体，我们是社区的文化生态的消费观察媒体。啊、嗯呃，咖啡馆。多就是因为这个时间段出现了这种新的趋势变化，以及这种业态，但不代表我们就是特别专业的去研究咖啡的媒体，因为类似这样的媒体在全国是有很多的。消费者的一个眼光去切入去观察昆明社区街道他们新消费的这样的一个历程
0: 。其实我也好奇过，就很是为什么在一段时间之内，咖啡馆成了一个大家都在开。做到今天，你有没有觉得为什么会是咖啡呢
1: ？这个原因很多维哦，就是我们有限的观察呢是，呃，首先咖啡作为一种产品、呃，它特别健康。现在很多人创业啊，找一个单品，找一个业态，找一个餐饮，实际上很多是创造出来的需求。咖啡是一直有的，全球一直都有的一个产品。它作为一个种全球一直有的三大植物饮料之一的话呢？越全球化，它越不会被淘汰的，因为它有全球的很多的消费的背书去加持这样的一种产品。这个呢，是从这个产品的原生态内生性的角度去聊的。那从商业的角度来说的话呢，我们就以昆明为例吧。昆明的整个消费业态呢，和全国一线的一些新消费比较显著的城市肯定是有一些滞后，但我们就以昆明来聊，因为昆明的。呃，星巴克这个全球的商业连锁品牌是2011年来到昆明的，也差不多就是十年的时间。咖啡作为大众消费的一个普及启蒙，基本上对于年轻人是进行了一个一个阶段的完成嘛。到了18年、19年，刚好十年间，十年间的话呢，自己做咖啡、自己开小店的这种时间也就够了，差不多是十年这样的一个周期嘛，它就会。诞生由主流商业提供的样本，转化为个人啊做更加个性化非标化的产品的阶段，所以它是符合呃城市消费或者是说基础的经济学这样的规律的。一八年前后，呃，昆明就出现了很多，全国呢一线城市也是一样的。嗯但他们的时间节点可能在一五一六年的时候就出现，呃，一八年之前呢，全国的。独立的咖啡品牌，当时还没有资本控制和产业资本控制、金融资本控制的品牌，呃，上海的几家也就陆续拿到资本了，就开始在国内去做咖啡馆品牌的复制化，所以它有一个全国的咖啡文化和咖啡消费的一个历史阶段的成果吧，一个沉淀。昆明是一八年
0: ，其实那个好多的平台都有人探店嘛，到今天探店都是一大内容。今天的人大多数都是拿着手机，你看很多的内容都完全已经是那个手机阅读了嘛？你是怎么想的要把它做成实体书的
1: ？就是做实体书这件事儿是我们一直有的计划。我们15年开始做数媒体，我们当时呃不止山茶花小姐一个公号，还有其他的酒店测评类的、亲子类的有很多。这还要和之前的工作有点关系，就是。我的职业背景和我团队的职业背景都是做媒体，呃，做媒体、做出版，呃，这样的相关工作。我们对于社交媒体或者说大家理解的新媒体的理解呢，实际上它变化很快。它的这个变化很快，在于它的载体的变化会很快。呃，无论是最早的博客，然后到了微博，到了公众号，到了抖音，到了小红书，它的周期其实是两三年的。那我们可以去回顾一下我们当年写的博客，还有吗？我们在博客上记录的很多的文字还有吗？可能有一些已经随着这个数据啊消失，它就没了。微博公众号不知道，我们不知道明天会怎样。唯一能把文字留下来的，可能就是书籍嘛。用一本书记录了我们做过的一些，我们认为还算比较全心全意去做的一个工作。除了书籍，我想不到其他的方法。当然，我们做这个电台也是可以播客，也是行的。那书籍呢？它第一个可以留下来，第二个来说的话呢，书籍还分两种吧。一种是拿到刊号的正式出版物，也可以做独立杂志、独立的册子。嗯，我们希望这本书的技术和它的描述是能够为一些想研究昆明社区、昆明工商业、个体工商业的一些人提供一些学术性的帮助，社会学的帮助。所以，一旦我们做成正式出版物之后，它在中国图书期刊的这个库里面，它就能找到我们。换句话说，比如说要做学术性的论文，一些转述，它的权威性会更好一些。实际上，它从长远来看，它的运用范围会更大。书籍是它最佳的一个承载的方式
0: 。你在前言里面说，这本书作为一本工具书，是为大众探访昆明的独立咖啡馆提供指南。同时还是54个创业案例可供参考。看了一下就是我说一下我的感受。我看的时候，就我想到的是两本书，就一本是我好多年前买的欧阳印记做的《香港味道》上下册，还有一本，因为这本书里面它是根据昆明市区的那个片区来进行划分的嘛。它最工具化的其实是你通过片区你可以进行找到。其实我想到的是繁《繁花》，《繁花》在那个它出来了之后，里面其实它所有的插图是金宇澄自己手绘的，他那个手绘也很有意思，他是还原了他印象中老苏州和周围的一些居民啊，还有就是商圈啊，卢湾区当年长什么样啊。至于那个香港味道那一本。我当年看的时候，我都没有反应过来。其实那本书也可以算是一个工具书，就是它可以提供你，如果你感兴趣的话，你到香港的时候，你可以根据他那个书上给你就是记录的，比如他的上集是酒楼和那个传奇大店，然后下册是街档小吃。我前段时间我看到你这个之后，我有一种感觉，就是如果你站在今天的香港，你去看那本书上究竟还有多少店家是留存下来的。可能有一些店，它可能尤其是像小吃档，在非常快速的变化中就已经消失了，但是它在那本书里面留下来了。然后这本你们这本书上，我其实我最大的感受，它其实有点像那种史料。我其实很少会看到和昆明相关的市容市貌的一个记录，但是从市区片区，然后咖啡馆周边，我感觉里面的那个记录下来的当下的那种市容市貌挺有意思。在这一点上，我反而没有把它当做工具书看
1: 。力争还是能把握我的想法的。<笑>我我当时前言提了，它首先是一本工具书，因为我觉得从大众的角度。可能大家会只是理解为是一个工具书，就是它可以去找54家店嘛？没错，在当下这个时代，我们有很多个线上的工具可以找，嗯、小红书、大众点评、公众号、书都可以。所以从它的基础定位，它的确是工具书。嗯，但我们当时做这个事儿呢，我们肯定不止这个野心的，因为呃，这个城市就像你刚刚提到的，它有很多过去的一些小店消失了。当然，所谓很多过去小店这个消失，当我们去整理文献的时候，会发现它其实特指的是90年代之后的一些店。我们昆明在1992年的时候呢，开了那个昆交会。其实，在我的内心啊，我觉得像老百姓能够接触到的，或者说我个人的经历吧，能接触到的全球化是92年开始的。92年的时候，崔进来昆明做演唱会， 9 2年有昆交会。之后的话，有很多的个体商户啊，他们来到昆明，而且是包括很多外籍的，呃，外籍的很多的店啊，他们从大理、丽江来到昆明文林街、文化巷。本身这样的一段历史去回顾的话，我认为它的有意思的点是每一个城市都有，然后我们这个城市的是这个样子啊，然后我把它说出来。所以的话呢，它并不特别，并不特殊，它只有你是一个可能热爱城市文化、热爱社会学。呃，或者又顺带喜欢咖啡的人会看得进去的东西，他回顾了92年到22年嘛，今年过去30年，昆明社区的一些新的小店的起起伏伏，那他们的消失呢，有一些店啊，蛮可惜的，但实际上呢，也是一个城市化进程，呃，正常会出现的结果，因为会有新的业态、新的消费，也会有可能更好的产品去取代之前的一些比较初级的这样的一些消费业态。呃，我我们当时是想考虑有记录的成分的，然后呢，一不小心就记录到清朝，呃，去查了以咖啡为话题的和昆明相关的一些消费的一些形形式，因为咖啡馆这个概念最早在民国的时候，呃，我们这边应该不是叫咖啡馆这样的一个概念，因为民国时代的时候，呃，昆明其实有很多的西餐厅。啊，因为滇越铁路开通嘛，有很多的西餐厅，呃，集中在今天的那个金碧路一带，当时叫广聚街，也有很多广东和广西的一些，无论是侨民还是嗯两广的一些商人，会来到昆明来做生意。滇越铁路开通之后，我们昆明的一些民生类的对外的一些消费贸易啊，其实还是有发展。那在那个阶段的话呢？呃，他只是聊咖啡，但没有咖啡馆，他是西餐市，新月西餐市比较有名的一家，呃，他他会有那么一个过程。那到了呃新中国啊、呃、新时代之后呢，咖啡在云南的早期五六七十这三个三十年甚至四十年，呃，他是做外贸的，做物资的。那咖啡呢，因为很早就在云南种植，像茶叶一样。我们的这个物资外贸呢，就以苏联为主呢，进行了国家的一个外贸储备的一个交换。所以，咖啡对于呃云南省啊那一段新时代的历史也是很重要的。再回到92年，就才真正有了咖啡也能开店的这样的一些概念。所以，从92年之后呢，实际上是商业和民间叫资本的商业和民间的资本是并驾齐驱的。大家可能有印象，像最早的善岛咖啡，那善岛咖啡就是2000年前对2 0 0 0年前后的一个一个台资的一个连锁品牌，它引入咖啡概念啊。当然，我们不能以今天美国精品咖啡协会 SCA 的标准去看待历史的这样的咖啡饮料。呃，那个时候呢是这个是资本进入的，但是我们昆明本地呢， 9 5年95年也就开始有了烘豆的叫烘豆店。呃，可以烘咖啡豆，也卖单杯的饮料。九八年的文化巷呢，也就有了可以喝咖啡的全球化的餐饮店。一直到两千年之后呢，都一直有。所以这段历史回顾起来，它其实是涉及到社会学、历史，甚至有一些政治经济学的背景、全球化的背景，还有说像个体的这个消费、个体的经营的一个背景。我们其实，在找文献和在描述的时候。我们是自己觉得自己知道的太少，以前
0: 。我插一句，就是你们翻资料的时候，像那我早年，甚至是到民国时期那些资料，有没有图片之类的留存啊
1: ？呃，早年的图片呢比较少一些。呃，如果说早期的像咖啡的这个图片，比如说广东、上海的会多一些，啊、但是它一定有。嗯，比如说我们今天在录录这个节目。过去的一个月，我们有一个展览啊，昆明有一个展览，是昆明第一份报纸的老报纸展览，它其实肯定是有记录的。所以，我们昆明本地和云南本地的一些实体门店的照片相对少，文献和文字的比较多一些，通过一些学术论文、学术期刊是能够找到的。所以图片比较少，所以很遗憾也没有去使用。呃，三十年代、四十年代昆明和咖啡相关的一些一些场景
0: 。所以，我看你们这个上面的那种。就是还是图挺多的嘛。其实我想到的特别简单，就是我其实还挺喜欢看有一些就是老照片系列的。你如果单从文字的想象，其实你很难想象。但是你看以前，你说民国时期留存下来的以广东、上海、北京为主的照片，你现在去看，其实那种是生活具象化的东西还挺感人的。我看这个的时候，其实我有一个最大的感受就是。城市，我们日常看在眼里，和它成为了那个图片的感受是不一样的。如如果说这个记录下来的这一点，我觉得和我看到，哎，就是真的还是说到香港味道那本的时候，感觉很立体吧。我想问一下，就是你们这本书做好之后，纳入这本书上的54四家店，现在还有多少家
1: ？你说我们一共走访过的咖啡馆吗？
0: 就是收录的这五十多家，现在是不是还绝大多数还在运营
1: ？哦，我们写的这五十四家呢，其实有个别的店目前是暂停营业了。就是他们暂停营业的原因，其实有的是迁址，迁址者换那个地方去营业；有的是可能是呃某些合伙人的原因啊，暂停，但应该很快会开。呃，有一两家是嗯，他们不做了，但他们不做呢？我觉得也没关系，因为我们这本书说了嘛，首先是工具书，其次希望它有点社会学的记录，它集中在2021年的我们选出来的54家店嘛，嗯，虽然它可能没开了，但是你可以看一下嘛，他们当时为什么会开这个店，然后呢，但很少，这、就是很少数的一些店，他们暂停营业了，呃，但大部分呢，都肯定还是能在昆明探到的，所以这也就是刚刚其实。丽珍，你提到那个图片的一个问题，就是我们这次的摄影师是从广东请的，然后这位广东摄影师现在是已经呃马上要去英国的还家的还家还艺，就是还艺学校去学艺术摄影了。因为我最早接触到他是在2019年的时候，我们在江西赣州策了次展，呃，是我作为策展人做的一次呃江西赣州的一个文化艺术展，他是当时的。我们找到的一个客家级的这样的一个摄影师，呃，他很年轻， 9 0后，他学的是艺术摄影。我在和他短暂的接触过程中，发现他对于呃社会变更，然后呢城市变化有非常敏感的触觉。他虽然很年轻，所以我们这本书是特别希望尝试用社会纪实的方法，甚至当代摄影里面新景观的方法去做记录的。唯有此。方法才能在十年后别人翻起来的时候，另外一个节目去聊这本书，像你现在聊那个《香港味道》一样，然、啊、它能保留一些社会学的痕迹，一些街道、呃，和附近的关系、消费和居民的关系，还有城市里面不同类型的人的交融在一个空间的关系。这本书它就是记录，所以说无论是有一些咖啡馆暂停营业，还是说我们的图片的记录。希望它能有一点历史感，提前走位，把历史感先抓出来，把它呈现在视觉的这个表达上面。大家看我们这本书，其实它不仅是文字的、学术的呃描述，它有大篇幅的视觉的呈现，呃，都是每一家咖啡馆，我们最少是有八张图，然后呢，每一张图的前后，每一家店的前后都有这个社区的大量的街拍实景，啊、呃，去描绘我们所谓的在昆明。按区域去探店的这么一个轨迹
0: ，之前可能有很多人，他们做那个也是就是电子阅读，他可能你平台停服之后这些东西就消失了，很多人他可能就不想做实体了。我觉得昆明有这本书让我最大的感受就是，其实上海其实一直是有人在做这种类型的事情的，所以上海留存下来的那种历史资料，它可能也比较丰富。但是其实你到今天的美国，就是你看那个像《纽约时报呀》呀那种大一点的媒体，它虽然电子版，它仍然做的特别的好，但是它还有好一多好多专栏，它其实是一直在做那个实体书的。他们甚至他们甚至有一个专栏是也是探店，但是他那个探店最近也有一本书叫《纽约餐馆》。他们甚至就是我觉得那个可能欧美吧，它有一个传统，就是他还是很喜欢做这种实体的记录。可能最大的意义就是，你过了很多年，或者说你过了一段时间之后，你去回回看，不会因为你那个赛博消失
1: 。实际上，我觉得很多时候我们从传播学的角度啊，嗯，我我们不应该在同一个时空下去横向对比，嗯、因为它阶段不同。这个阶段没有说谁好谁不好的，嗯，就是其实，在那个呃欧美国家，他们很多的这个现代传播的发展，呃，他留存这样的书很多的那个所谓的探店达人嘛，没那么多探店达人，实际上就是呃，像纽约，像伦敦，呃，我也看过伦敦的像他的咖啡地图这样的书，其、嗯、实他这本书更，我觉得在伦敦、巴黎。纽约这样的城市，他们出类似的这种攻略啊，就是攻略，就是实用为主的，就是今年用的，而且很多咖啡同行可以研究一下的，啊、呃，但是在在中国当下中国当下我们的传播的呃这个过程中，移动互联网的使用频率是特别高的，然后呢，其实也有很多的线上的媒体它可以去探店，啊、呃，我们现在的城市年轻人。呃，这份好奇心是特别强、特别旺盛的。嗯。呃，所以说我们在国内就很少看到年轻人里面可能会有那种保守主义倾向，他们都还是比较呃自由开放，然后他们想去寻找城市变化的群体是偏多的。那国外很多的城市，它的城市的变化、新消费业态的迭代，没办法和中国比，所以我们在国内这样的书籍也有。然后，这样的一些新媒体的软件也有。但是呢，这件事不仅是消费媒体或者说一份商业媒体去做的，它还有文学，呃，它还有戏剧，它都可以记录。比如说刚刚提到《繁花》这本小说，其实它的，比如说我当时在看那个《繁花》的时候，我就觉得，哎，他用的很多当时的口语用了很多吴语，然后很亲切。呃，因为我在上海也生活过一段时间，我就觉得很亲切，那种感觉是我特别喜欢的。但它又不是简单的用上海话去写小说，它是很市井的一种聊天方式。啊，比如说我印象很深，他会提到人和人说话的时候，对方会不想，对吧？用不想这样的概念，不想它有很多的意味。那那我们在昆明去记录，呃，城市变化、社会变化以及消费变化的过程中。应该不仅是我们出一本书，或者我们做一个公号去做的。我觉得无论是一些艺术展览，一些社会学的展览，包括一些文学、学术，包括教育，其实可以同步去弄。呃，现在来看，我觉得还是挺好的，就是都有，反正不一定看书嘛，你也可以线上去找这样的文章，都是有的。呃，国外的像国外的攻略啊，咖啡馆，包括国内一线城市做的，一直都有这样的传统。实际上，我们昆明也有的。昆明最早的时候，呃，大番茄策划机构也做过，呃，大理、丽江、昆明的这种小店攻略。嗯，其实一直都有，只是规模大一点、小一点啊，什么时候做这样的书，我觉得是有需要的，是有需求的。单个文献看一看也蛮好的
0: 。因为你这本书上也说，其实它还是提供了54个。创业的案例，你觉得现在开一个咖啡馆，就除了理想或者是所谓的向往的生活，有咖啡店，它终究还是一个要赚钱的生意嘛？就闲聊啊，因为这个要说开肯定会很广。就是你觉得对于想要开咖啡馆的人，你有没有什么最基础的建议
1: ？很多人都说开咖啡馆的门槛很低，呃，从技术层面很低的，技术层面呢，就是成为一个咖啡师，到昆明的咖啡的培训机构。或者有一些咖啡馆提供这样的服务，呃，时间不会太长。其实你就会掌握非常基础的意式咖啡和手冲咖啡的基础技巧。从你完全不了解到出品啊、哦，基础出品，其实时间不是太长，门槛很低。但是我们一直对外去沟通的是，开咖啡馆的门槛很，所以要注意，我前面说的是学咖啡的门槛很低，开咖啡馆的门槛很高。这个门槛很高呢，倒不全是经济指标。比如说房租、人力，其实都很好运算。它的高是在于，一旦你决定把这个当成你一段时间的生计啊、营生，你将会面临着你可能世界观的一种改变。我就说起来有点悬，是吧？它所谓的世界观改变是，独立咖啡馆和小咖啡馆啊，它的重点不在于说你要在多少时间挣多少钱，这个全是我们叫副作用，全是副作用，而是你愿意去做一个。比较长期主义的事业，一个小事情做咖啡，就是因为它不是一个特别高纯利的项目。呃，如果说只是要考虑挣钱这个事儿呢，就是开咖啡馆绝对是很愚蠢的选择，对于初学者来说。但是呢，它的好处是在于，首先你的时间是自由分配，好，但你肯定得守店啊，不能说自由分配不开。啊、呃，第二个来说的话呢。你会去研究这种很健康的植物饮料，它是一个健康的产品。嗯，当你研究生了以后呢，你开始会去，可能从服务业咖啡馆转向对工业什么的咖啡机的了解。嗯，因为咖啡机的历史其实特别长，一百多年，呃，各种专利、意式咖啡的各种参数，你开始会去研究工业的一些内容，物理学的、化学的。再往前，你又开始研究农业，你可能要做杯测。你可能要去专员到我们云南的普洱的专员、宝山的专员去研究呃咖啡的生豆种植，然后优化，所以它就会变成很长期的一个和植物学、化学、物理，甚至和人类学相关的一件事儿，就是它的广度其实是非常广的，所以它门槛很高。那如果你对这些都不太感兴趣，你只是想卖一杯饮料也行，嗯，但是你卖一杯饮料的门槛在于。你必须卖一杯不太贵的，然后适口性好的，然后呢，又是要和老居民打交道的饮料。其实它和你在日常商业、主流商业的那种社交模式是不一样的。呃，首先老居民嘛，老老邻里嘛，大家也没那么多客套话，都是说实话嘛。所以你的整个的生活方式会转变。所以它的门槛高是在于，你可能会进入到一个刚刚提到的不同的自然科学的学科。也也有可能呢，你要和社区打交道，啊、呃，而且社区的居民呢，就不会像主流商业啊，什么客群，然后什么收入，他没有这个事儿，因为他就是一个十多块的饮料，所以它的门槛高在于你愿不愿意接受这样的人生，在一段时间内，啊、呃，你可以安安静静的去出品一个好喝的饮料，然后呢，去和可能每天百分之八十重合的客人去家长里短，然后呢，去和他们讲咖啡的知识，这种生活呢。有一些人他是喜欢的，那有些人不喜欢，那不喜欢的人呢？他他不知道这个事儿，他觉得哎，咖啡馆好像很潮啊，就是开咖啡馆门槛不高，那我就开。那实际上呢，可能你每个月的收入比你上班还低啊，有可能啊，啊做的比较差的一些咖啡馆，比你去做一个打工者，你的收入低。然后关键是你没快乐。你每天就守着店，可能卖个二十杯、三十杯的咖啡，都是点个美式，都是用机器萃，然后你也不知道聊什么，所以他会很枯燥和无聊。所以的话，如果说建议的话呢，首先，如果你想开个咖啡馆，其实你喝的不太多，那你到昆明啊，拿我们这本书，或者说你查其他资料，你先多去一点每家咖啡馆多去喝一喝，看一下咖啡馆的这个状态是怎样的，一定要多去。我建议的时间是三个月到半年，你要去逛咖啡馆。第二个来说的话，你要问一下自己，对于咖啡这种植物饮料，你适不适应？因为这件事可能跟那个你的那个生理有关系啊。你适不适应喝咖啡？如果说这个饮料你你自己都不爱喝，你是没法做的。像三大饮料还有茶嘛，你也可以做茶饮嘛。就是做饮料有很多种选择的，也可以，比如说做啤酒吧，都是成品。咖啡的话呢，它还是有它特殊的味型嘛。你要首先能适应这个味型，能够。然后把自己培养成刚需啊，每天一杯。然后呢，你又去其他很多店去看。然后，当你去的越多，田野调查做的越多，你的答案就浮现了。不需要任何人在你面前做导师，跟你说哦，你要怎么开咖啡馆。你去了五十家，你肯定知道了。你到咖啡馆，你一定会和咖啡馆主去聊，他们会把这些案例真实的口述给你。建议就是多喝，多去逛咖啡馆，然后多考虑考虑，然后再去开店。这个是我们其实。走访了三百家，实际上我们走访了三百家的一些结论吧。虽然它是个很小的生意，但是它和所有的大的生意、伟大的那些事业的商业底层逻辑是一模一样的。嗯，都是成本、毛利、纯利、投资回报，它都有。在咖啡馆呢，还你可以理解为是一个开小灶的特招班，因为它简单，相对来说，一些数据简单。你其实如果真的想去开店，不仅是咖啡馆，到咖啡馆可以快速的掌握和学习到一些呃做实体店的一些基础的一些要求，你都可以掌握
0: 。嗯， 2018到今天，你感觉就是现在昆明的那个开咖啡馆的速度，它是持续的那个上上涨呢、啊，还是有一个回落？听说其实现在大概还是每周都有一家新店的。
1: 每周一家，这个就太太低估我们昆明了，肯定不止。
0: <笑>哦，每周不止一家啊、哦
1: 。对，因为昆明独立咖啡馆啊，呃，但我们还是界定一下定义吧。独立咖啡馆就是它不受金融资本和产业资本控制，没有那种投资人。然后呢，咖啡师就是老板自己选豆子。然后呢，它的菜单的主要选项是意式咖啡或手冲咖啡。呃，所谓的使用那个像糖这样的高能量的产品比较少。的店我们叫独立咖啡馆，目前的这个速度，我觉得跟去年前年差不多，一八年之后，然后二零年比较爆发，二一年也比较爆发，它是持续的。具体每一年是多少数字，我们没有精确的统计过，但是到今年到现在六月份
0: ，那还是很热，是吧？就是它还是很匀速的，然后也没有那种忽高忽低。
1: 对，因为这个必须要数据样本嘛，我们得不出。但从我们观察的角度，起码我们每周会写一家店。其实我们每周在公众号上写一家店是不不想只写咖啡的，但是好像咖啡馆就是太多，我们都会我们通常都会压十期的稿，就是发不出来。他们还是比较多。但是虽然数字上还还在持续的增加，其实可以给大家分享几个内容，就是消费上或者他们创业的一些数据。反正开店的肯定比关店的多。这肯定的，也有也有关店的，这是第一个。第二个是今年2022年开店的，呃，有很多开店的朋友，呃，大部分是可能去年还没有学咖啡的，就是他是新入场的，因为18年、19年那一波有很多就是我们刚提到的，呃，早期的商业连锁咖啡的咖啡师啊，在商业连锁咖啡馆，那你你你总有个天花板吧？你从职位啊各方面那。就自己开店了。昆明的咖啡馆也分为不同流派嘛。这个所谓的流派是，就是特指啊，从不同的商业连锁、不同的商业连锁的品牌，或者说本地的大店分化出来的咖啡师。那是1819年的故事。2 0 0 0年的时候呢，呃，就开始有一些，比如说省外的会来，还有的话呢，本地呢也是有一些沉寂多年的老咖啡师会出现。但是从21年开始啊、呃，到22年。首先，昆明的独立咖啡馆也开始有拿融资的情况
0: ，哇哦
1: ！然后呢，有开二店的情况，有开直营连锁的情况，也有这样的店就出现了。呃，有的店开到了两三家，有的店呢，呃，扩了一店，扩了扩了二店。那今年的话呢，就会发现有很多可能二一年之前他甚至不喝咖啡，他是因为这几年咖啡馆文化出现，他成为了一个咖啡客。他因为之前的一轮风潮，让他喜欢上了喝咖啡，也喜欢上了咖啡馆，所以今年会有很多这样的店。然后我们每周其实都会遇到他们，可能刚学了三个月，学了半年，但是整体开咖啡馆的朋友，他们我认为首先大家都比较谦虚，然后呢比较内向，不是太嚣张啊、哦。他们开一个新店，他们特别希望老的咖啡馆或者说爱喝咖啡的人和他们交流，而且这种交流他们是带有学习的成分的。会来请教很多很多的内容，所以今年呢，速度我觉得跟去年可能差不多吧，因为没有数据，我们不好给结论。但是今年的馆就是有很多，呃，之前可能两三年前都不太了解咖啡的朋友，他们入场了
0: 。咖啡以及咖啡文化，它已经是一种从青年蔓延到日常的一种市民文化了。因为你说也写，我也是这种感觉，就是说社区咖啡馆，或者说这种。就就近消费嘛，咖啡馆成为了我们的一种消社交的新附近。你你觉得这个感受应该是不仅进入昆明，应该是泛全国化的吧
1: ？这个应该是全球都知道的。就是我我们通常说喝咖啡的人其实分几种的，其实最广泛的实际上是我们九十年代就喝速溶咖啡，这速溶咖啡也是咖啡啊，速、哦、溶咖啡。和咖啡就是我们现在说的咖啡没没区别，只是它的豆种不同，它的制作的工艺不同，呃，它可能更强调的是咖啡因的作用、提神的作用。所以，我们从小自国内啊，就麦式咖啡、雀巢咖啡进入到中国的电视广告，我们就就有喝咖啡的。但这个是大众层面的。其实，如果从一些区域地理的层面，像海南的兴农、云南的冰川，一直喝咖啡。啊、呃，都一直喝咖啡，就咖啡树种过来，然后有一些是南洋的华侨，在那个新中国之后，他们呃回到祖国的时候，他们也喝咖啡的。大众层面呢，就是从速溶咖啡开始的。那后来呢，又有了呃叫咖啡厅概念啊，咖啡厅概念其实它是一个它是一个餐厅啊，但是它它把咖啡作为西餐的重要配套，出现在咖啡厅的这个场景里面。早期的一些连锁品牌。呃，然后呢，包括像酒店的大堂，啊，它都有这样的一些，它咖啡厅后来叫咖啡屋，咖啡屋的概念，它就就是我们法语 C F e 的这个概念啊，这个 C F e 和 C O F F e e 这两个词儿它的区别是 C F e 它带餐的，它为什么不叫咖啡厅啊？它会弱化那种就是富丽堂皇的装修啊，在。某个时代特征大家会去追求那种巴洛克古典的那种装修风格，无论酒店的，还是一些外资的一些连锁店，它会有这样的一些装修风格。呃，咖啡屋呢，它就可能比较回归到，比如说像丽江和大理的青旅文化、嗯，客栈，还有说像 LP r 这本书全球旅行的一些综合性的这样的店。所以，他不太强调强强调装修，他强调的是趣味共同体。去的人，大家都是喜欢文艺生活的，或者说文化青年。那他也可以拆解啊，就文学、戏剧、电影、音乐，呃，类似这样的一些话题，大家可以在咖啡馆聊，包括户外徒步。那咖啡屋后来才到了咖啡馆，以咖啡为主体的，可以不卖餐的这样的一个形态。不同的形态都有不同的客群，他们甚至是不一样的。啊、呃，大家都可以通过不同的场景去接触到咖啡。你要说到社交这个概念，咖啡馆最早啊，就现代意义的咖啡馆，英国的第一家便士咖啡馆，它是在高校的，还是在剑桥的？牛津还是剑桥的一个咖啡馆？它当时就是老百姓，你要进入到高等学府去见教授去聊天，呃，好像也不让。但是你花一便士。一变是呢，你就可以到咖啡馆去学很多的知识，和那些教授坐在一起，所以叫变式咖啡馆嘛。最早，所以咖啡它本身就是社交的一个很好的载体，它能成为这个载体，呃，一是因为它就是一个日常饮料，从全球的角度来说，大家不会觉得这是很怪的东西，能喝。第二个，它不贵，它价格特别低。我最早。对于社区咖啡馆有有种感觉，就是我18年的春节，我去意大利，我去那个呃去西西里岛的时候，因为我发现我周边人都在喝咖啡，他们都是老头儿、小孩儿、妇女，然后他们都在聊天
0: ，就很像民间茶馆，是吧
1: ？是的，它就很像我们像戏剧茶馆里面呈现的呃，那样的场景，还有我们比如说我小时候八十年代的昆明去茶馆的感觉。所以我觉得大家重点都还真不在那杯咖啡和那个茶上面，其实是想找一个借口聊天嘛。地
0: 方待一会儿
1: 。对。但是呢，对于咖啡馆和茶馆，其实从我们做消费媒体呢，也会有一个建议。但这杯饮品算日常，你要做好，就你做不好，对不起，一欧元或者十块钱。你你如果做不好，那个、就有点骗人。不可以那样，就是你产品基础得做好，因为它不贵，你就把它做好。然后呢，就进入到社交聊天的这样的一个场景，因为社交是一个很大的话题 ，social 是一个非常大的话题。对，像美国的这种商业连锁店啊，他们在国内那么多的咖啡馆，实际上它的社交是商务型社交，大家可能过来谈个事儿，办公楼楼下谈个事儿，或者呃和朋友去开个小会，它也是社交。那我们家长里短啊，聊点八卦什么的，也是社交。所以说，它重点不在于咖啡和茶，而在于咖啡馆和茶馆。它是我们城市社区的公共空间。它是由个人的资本去为城市搭建的一个一个的节点。而这样的公共空间，它不会因为你在那儿，比如说坐三小时就喝一杯美式十多块钱，啊，他说，哎，先生，再点个单，那没有这个事儿啊、呃。那我们如果再跳出这一层，再从他者的角度看。我们有共同构成的城市的社会雕塑，每一个空间交流的话题，它的气氛、它的氛围，都会产生不同的这种化学反应。所以的话呢，社交是一直存在的。呃，当然非社交型的喝咖啡的人群也很多，他们会买豆子回家自己磨，自己去充沛。那对他们来说就是纯刚需了，就是喜欢喝好风味的咖啡，或者说就是想喝一杯咖啡。大众消费层面的咖啡馆一定是和社交紧紧相连的。如果没有这个社交属性，我估计大家也不太可能去，呃，咖啡馆去茶馆啊、呃，它会有这么一个渊源。包括最早的时候，呃，咖啡豆从阿拉伯国家通过海上贸易啊、哦，那个荷兰、葡萄牙他们把它运到欧洲的大陆欧陆这块的时候，给到法国的路易国王的时候，也是一种社交啊，就是我贡品嘛，我给你这个，所以咖啡豆也罢。这种日常刚需的这种产品，其实它一开始就具备了社交的意义，肯定不是因为法国国王啊，什么路易十八爱喝咖啡，或者说缺这种东西，啊，因为我们的中国陶瓷肯定更名贵嘛，咖啡豆肯定不名贵。他为什么做这个事儿？他在欧洲的历史，他本来就有这种外交和社交，外交就是，对吧？对外社交嘛，本身就有这层意味。那在大众消费层面，社区那就是特别明显的。所以，一当昆明有了新的独立咖啡馆开业的时候，呃，都是那个宾客满门，你知道吗？就是很多人都会去凑热闹，其实都是去聊天啊。八十年代可能很多大家是聊一聊文学啊、诗歌什么的。九十年代的话呢，末期开始摇滚乐、live house， 两千年又有它的新的形态。那现在的话呢，有了咖啡馆，对于咖啡的理解就是。我喜欢喝这个好喝的饮料，啊、呃，我只要觉得这个饮料喝得不错，然后可以和朋友找个机会借口聊聊天，都可以来喝咖啡。所以它就是社交属性很强的，但是又很重视产品的一个消费品
0: 。哎，你怎么看现在那个网红咖啡馆和对网红咖啡馆打卡这件事啊
1: ？哦、呃，这是两个事儿啊，就是网红咖啡。管首先也没有明确定义什么叫网红咖啡馆。那如果从字面上理解，就是在网络上很火的咖啡馆。应该狭义的理解是装修风格比较大家喜欢拍照的咖咖啡馆，可能在狭义上是这么理解的啊。当然这是一部分啊，但有一些呢可能也是产品做得很好的。但肯定现在提网红咖啡馆肯定是和打卡拍照这种分不开。对，那这样的咖啡馆。我个人是觉得，如果你的咖啡产品做得过关，你的产品的售价合理，然后你主理人呢也对咖啡的文化了解，那你装修好一点应该是鼓励的事儿嘛，对吧？你装修的很好看，很适合拍照，是很鼓励的事儿。那只不过呢，就是说现在有一种社会风潮，就是它产品不是太重要，甚至比如说在咖啡行业，呃，像拉花很强化拉花，或者说杯子器皿很好看，但它可能咖啡豆。操作技巧都不是太过关，然后只是适合拍照的，那这样的这样的咖啡馆呢，它就实际上叫商业模式驱动型咖啡馆。他知道做这件事儿会有很多人来拍照，产品呢就弱化一下。那这样的一些业态不仅是咖啡馆嘛，餐厅包括一些空间，呃，按照那个新消费的一个普遍规律，就是两年的周期，但是做的人他。嗯也不是傻子嘛，他他就打算做两年嘛，做两年就换嘛，这个反正也是一种，我认为啊，就是我个人可能不太认可，但是他特别正常的消费业态。那打卡呢，又是另外一件事实际上，现在国内的很多的打卡博主啊，然后呃，有的人呢是真的，我因为打卡发现了好的咖啡馆、餐厅，有这样的人，但也有一部分的。一部分的打卡的博主，实际上他们是一种，呃，从之前非媒体行业的人，突然通过自媒体这种形态，快速变为媒体人之后的一种一种欲望的满足。他能通过打卡和找到很多店，建立人设，这种人设就告诉身边的朋友，你看，我能在这个城市发现新鲜有趣的东西。他是为了人设，所以如果你的装修风格略差，那我不去；如果你这个店啊已经被头部的打卡博主去过了，我也不去，产品都不重要。那他们其实更多的是做自己的自媒体人设，他和咖啡没关系，只是咖啡馆多嘛。那他们也去博物馆嘛，也去美术馆，也去面包店嘛，他们都会去。所以呢，也得分两种。如果真的是自己喜欢去找好玩的店、好吃的店的这种打卡的博主，呃，我们身边很多，其实都挺棒的。那有一类的呢，我们不太把它称之为餐饮。行业的打卡博主，其实他们是叫做媒体人形成的这种打卡博主啊，就是他们的那个他们的意识形态应该是尼采的那套，你知道吗？就是超我、自我、本我、超我那套，他是为自己服务的，为自己服务的比较多一些，而为找到真正好的店，那个是传播学的东西，是推荐给别人的啊，那个东西其实比较入世一些，入世一些，做人事比较出世一些吧。
0: 你现在去其他地方，你你也会对其他地方的这种咖啡馆比较敏锐嘛？直觉的那种
1: 。呃，会的，因为其实跟我们写咖啡馆没关系，因为做媒体嘛一直。然后以前我到每个城市都会去找小店的，现在也是一样嘛。然后就比如说上海、厦门、贵阳，然后每次去肯定职业习惯嘛，会去找一下他的咖啡馆。反正每个城市的都是每年去都会更新一批。然后，其实和在昆明是一样的。这件事其实就说到咖啡馆这个业态，它有意思的点，它是全球化的产品。这种全球化的产品，让你导致别说昆明去贵阳了，也别说昆明去上海，就算你昆明去米兰，昆明去东京也一样，你不会陌生。全球化产品的好处，虽然每一个馆主不一样，语言不一样，但菜单差不多，就是它的产品做法可能也差不多，不能说完全一样。所以你就会发现。诶，都一样，然后你就会很有安全感，因为它全球化的一种消费业态。然后呢，它在里边的有趣点啊，它的个性化就在于，你们如此基础的一个意式咖啡的菜单，如此基础的一个植物学到工业再到出品的产品，怎么能做到每家不一样，让我留下深刻印象？这才是馆主需要门槛很高的去改善的东西。那有很多东西是无本无本的东西，就是没有基础的一些业态。你你说我今天我我突然想到个点子，我要开一家店，然后这个东西全昆明没有，是啊，那仅此而已。那大家也不太关心嘛，因为每个人都有自己的创意和爱好嘛。你能不能在一种标准化产品的基础下，做出一种非标化的回忆和趣味，这才是高难度的商业嘛。嗯，所以到全国不同的城市，还有到国外，我们都会去找这样的店，不仅仅是为了喝咖啡。去看大家在对同一种消费品怎么去做出不同的理解、不同的观念啊，这个才
0: 是一个很高级的创意。最后差不多的问题就是，那你在国外甚至有更多的城市都探寻了一些新的咖啡馆，或者说你感受了一些甚至资格很老的咖啡馆之后，你觉得昆明是现在的那种蓬勃的这个咖啡馆吧？和最好就是你你你评价中。体验和他的经营都做的最好的那种咖啡馆，哪些方面还要差一些
1: ？呃，我我能理解你的意思。首先就是国外跟国内不一样，国外的咖啡馆可能上百年，巴黎的、布达佩斯的，嗯、呃，他们也叫网红咖啡馆，包括像梵高有很多作品嘛，他会有咖啡馆，呃，但都现在比较景点化了。他时间太长，他已经很文化性了。因为在比如说在欧洲的国家，咖啡大家也不太会聊。就比如说我们两个昆明人，我们在这录一期啊，木瓜木瓜水，木瓜水的种类、风味、产区，我就就很很二，对吧？就人家那个咖啡就是饮料，就是不太聊这种。文化上呢，时间太长了，国外的，国内的话呢，我觉得其实大家都是新业态、新消费品，咖啡馆，我们说独立咖啡馆，它时间都不是太长，早期那个叫咖啡屋嘛，综合性业态的。呃，早期在上海、日本、昆呃不是日本，在厦门、在昆明都有。我们九五年、九八年，文化巷就有很多类似的店，啊、呃，萨瓦多、蓝白红、布拉格都有。但是现在大家都比较新，我觉得是百花齐放。呃，好与不好的都有。但是其实对于，嗯，就分两两头说啊。第一个就是他们从经营上和他们的风格上，哪家好还是不好，现在我不能评价，因为大家才开了两三年、四五年。现在评价是没意义的，我们希望它能开下去，一直开下去。嗯、但一直开下去有个前提，就是馆主真的热爱这个事儿。但有一天突然发现，哎，我不爱咖啡，我要做可可，我要做热巧克力，你你可以赶紧换一个形态。当他们开了十年、二十年，我们再回头评价，才能够准确的去说谁的经营好。然后从我个人的角度，嗯，好与不好，我已经写在书里面嘛。因为我们挑了五十四家，这五十四家肯定是我们认可的。那没有进到书里面的很多咖啡馆，是因为我的那个截稿时间到了，我没有办法去把后面出现的新咖啡馆写进去。那我们的公众号“盛茶花小姐”的探店特辑，每周五呢都会，呃，有那个咖啡馆的合集，大家都可以去看。我们都。整体上是认可的，比如说我去哪家多，我就就近啊，我在哪儿我就去哪家，而且一定不是说因为和咖啡馆主认识，然后我去聊天，因为它是日常饮料，我有这个需求了，我就去就近找一家喝，都是可以的。就是我如果找不到独立咖啡馆或者怎么样，星巴克、瑞幸我都喝，嗯，啊，只是这些这些年不太喝那个速溶，所以现磨咖啡、阿拉比卡豆的这种类型的咖啡，我们都就近喝。啊、呃，没有什么特别特殊的，因为如果在咖啡行业说，呃，哪家有特点什么，这个就不是大众理解的咖啡馆的概念。它是指可能有的是咖啡师，他的学术性强，他是杯测师，他是研究豆子的养成、烘焙度的。说这种角度，有的人好，那也有的是经营做得好。那经营做得好，他可能除了传统的意式咖啡和手冲咖啡，加入很多特调类的产品，还调制的不错。所以它要细分到你不同的评价体系，那还有的可能它地段好、装修好，每家不一样，那综合指标。所以我们收录的五十四家，以及我们公众号上推的一百多家，我们认为肯定是过关且有意思的。我自己呢，肯定就近多喝，没有说专门打车去某个地方喝杯咖啡，这个事儿会比较少、嗯、啊，因为它是日常饮料，没那么多玄学的东西
0: 。书上你上面其实也写的很明确，就是说其实这也是第一集。就是这是探店第一集，我觉得这个很像一个小小的胶囊，就是在一段时间之内，你封存了一些你留存过的记忆和那个这个城市曾经的面貌吧。希望以后还有其他集。其实我刚才那个话是有一点，就是感觉可能如果你要论这种新型的咖啡馆在产品界的厮杀的话，可能国内国内比国外的那个竞争大得多。
1: 就是我们最后聊一下这个产品。国内目前咖啡馆的创新型的产品肯定比国外多，因为在国内是一个消费的热潮，年轻人也喝，消费的人口也，所以从意式咖啡到手冲咖啡，再到再到特调类的创意咖啡、嗯，其实叫创意咖啡的产品是比国外的蓬勃发展的。我到欧洲会发现每个城市不一样嘛，每个国家不一样。嗯、意大利人喝的浓缩为核心的产品，意式咖啡，它。强调的是机器萃取，所以意式咖啡指向的是意式咖啡机，并不是指什么豆和什么产品。意式咖啡机做的技术产品，可能到了法国、到了奥地利，他们奶咖，呃，奥地利还有加酒的。我甚至在克罗地亚的流程式看到他们的独立咖啡馆菜单上有雀有雀巢的产品，雀巢的一种做的方法。那国外的话呢，可能会强调低音咖啡啊、呃，咖啡因低一些的低音咖啡。到了阿拉伯国家的话呢，土耳其、波黑这种穆斯林国家，它可能会是以前的，就是咖啡更早的原教旨的，呃，土耳其咖啡啊、呃，它是那种呃，就是、呃、不强调特别精品化，它就是一个提神的。呃，到越南又是另外一套体系，但中国很特别哦，中国每一个城市可以把全世界的咖啡都喝一遍，你就昆明翠湖、新华街、老街，你能喝喝到各种流派的。各道各种流派，土耳其咖啡也有，然后越南咖啡也有，然后意式咖啡也有、嗯，手冲咖啡也有，特调也有。所以在中国你会发现，它成为了咖啡的产品到文化快速爆发的一个一个城市化的一个变化。所以我们的产品的可能性是更多的。嗯、但你说传统和文化，那就等时间来检验。对啊，因为我们时间太短，我们就先可以不用聊这样的话题，嗯、它就日常饮料，大家先习惯了。我们的咖啡喝上，茶也喝上，我们，呃，喝这些叫做价格不高但好喝的日常饮料，我觉得是我作为消费媒体想去呼吁的。大家可以去去喝真正用心做的产品，用心花很长时间去做的，可能就卖你十多块的产品，然后也可以聊天下午聊聊天聊一下午，这样的一种场景，是我们比较呼吁的
0: 。期待看你们以后更多的这种记录。哎，你们的那个书是下周就开始全面铺开了，对吧
1: ？对，我们的书应该就是在六月底二十七、二十八号会陆续的在我们写过的五十四家咖啡馆，呃，都有售，啊、呃，只要他还在营业嘛，都可以买到。然后昆明的几家独立书店啊、呃，包括我们现在正在录音的麦田书店，那也也一定会铺货，就是大家目所能及的，呃，独立书店啊、呃，社区书店，以及。我是私家咖啡馆，你都能买到我们的书。具体的在哪里买，可以关注山茶花小姐，我们会发一个预告，叫做销售的一个一个预告，然后就上面会有店铺的列表啊。因为我们的亮相是在六月四号的活动啊，咖啡世子的活动就亮相了，但销售周期做了一些推迟，六月底、七月份都可以到各家咖啡馆，看着我们写的这家店喝。这家店的店主给你做的咖啡，呃，这应该是特别奇妙的故事，特别奇妙的一一幕
0: 。以后有其他的话题，再找刘浩来聊。拜拜
1: ，拜拜，谢谢李晨，谢谢范大
0: 。现在是彩蛋时间，做一本书的感觉像什么
1: ？做一本书的感觉啊。其实跟我我预想差不多啊、呃，预想差不多，因为我一直做文字出版呃，媒体，但是中间有一些就是，哎呀，特别我我我觉得还是比较坎坷的过程啊。就是我们自己出本书，我是自费出书，我们拒绝了所有的商业赞助。这本书对，对，全部是想通过咖啡客购买这本书，然后呃我们做成。但这件事也没没有什么苦恼，啊，因为这我觉得这是我的工作的一部分，我做这份事业嘛。然后应该出一本书，它是我工作的组成部分，所以它倒没有什么、呃，特别值得提的。但在过程中，其实和预期不太一样。这本书原计划是2021年出的，现在已经到2022年了。那中间就是，呃，我们的采编过程、审核过程、出版过程，有有太多的，就是意味深长的故事。那也会有机会，或者说我们。参加一些咖啡馆的分享会的时候，我们的书可能会在一些咖啡馆做分享会嘛。大家如果来参加，我们也可以聊一聊，就是出版的坎坷。但是总体来说还是啊非常开心的，因为最终的话呢，就是团队他们写那么多年的内容成为书籍，他们也可以留存。再有一个的话呢，就是能记录下这几年支持我们呃做社区消费的这些店铺呃，因为通常很多朋友会说。我们一直在支持这些咖啡馆，写他们的故事。实际上，如果没有他们，我们这份工作就没了，我没东西写了。所以，就是我的职业是由我们想决定写的这些对象构成的，呃，不是反过来我们在支持他们。所以特别感谢他们，依旧在努力地做每一杯的咖啡饮料，然后，呃，也能够原谅我们的很多的，就是实际上我们没有那么专业对于咖啡，他们也愿意接受我们的采访。他们也愿意跟我们去聊他们的设备，甚至很多小店，他们愿意和我们去聊他们的经营状况，他们非常具体的财务指标，呃，我们也会转化的把他们写出去，让明天的咖啡馆，让明年的咖啡馆主们学到这些，啊、呃，一些别人走过的弯路。所以特别感谢昆明所有的独立咖啡馆支持过我们朋友，他们其实特别慷慨在这件事情上。呃，没有太多的私心，也不会觉得我们暴露了他们的出杯量啊，暴露了他们的，甚至他们豆的成本，会觉得不好。因为大家好像都是做社区的，呃，都强调就近喝嘛，呃，并没有所谓真正的竞品这个概念。大家都是，呃，可以一边生活一边工作的。所以这本书背后太多的故事，我觉得一次节目我们是讲不完的。第一个，你大家可以看我们的书上写的故事，另外可以到各种咖啡馆和我们。偶遇啊，我们几乎团队每周都在观看这个，所以一定能遇到。遇到的话，我们就可以展开聊一聊啊，昆明咖啡馆过去的四年啊发生的很多故事。